0: Me ha pedido la hermana Stenka eh, que haga una pequeña introducción porque aunque esta es la primera charla del encuentro, todas van a estar enlazadas y van a girar en torno a este libro, Nuestra transformación en Cristo, de von Hildebrand, perdonar la pronunciación, <risa> eh, y sobre ese libro, sobre algunos de sus capítulos, van a ir las charlas. Antes de empezar, eh, quería agradecer a, una a, bueno, a varias personas de aquí que han rezado especialmente para que pudiéramos venir. Eh, y aunque sé que han sido más, pero hago una mención especial a Pedro y a Rosa, que yo sé que delante a los pies de la Virgen de Garabandal rezaron para, como le dice a Pedro, se alinearan los planetas y pudiéramos venir, y nuestra madre los ha alineado de una manera original, porque no era la que yo pedía, pero el caso es que estamos aquí. Y, y le doy las gracias a ella, sobre todo, y a vosotros también. Seguramente llore porque estoy blandita y el tema lo... ¡Ay, gracias, qué bien el agua! Pero bueno, no importa. Eh... Lo más importante, yo creo, para empezar a poder aprovechar las charlas del encuentro, es que nos paremos a pensar un poquito en lo que quiere decir esa transformación en Cristo. Eh, el autor, este señor Hildebrandt, eh, nos habla de dos necesidades fundamentales para que podamos llegar, más que llegar al objetivo, colaborar eh, nosotros mismos en nuestra transformación en Cristo. La primera en cuestión súper necesaria es que tengamos un profundo anhelo, un profundo deseo de llegar a ser un hombre nuevo en Cristo. Y, y la segunda, una disponibilidad total para dejarnos, eh, dejar atrás el hombre viejo. Y tan importante es ese profundo anhelo como la disponibilidad. Y no, vamos, yo iba a decir, en, en mi experiencia, en mi corta experiencia, pero ya no es tan corta porque ya tengo más de medio siglo, o sea que ya no es tan corta la experiencia. Eh, tanto el anhelo como la disponibilidad no es una cosa que uno decide un día, sino que hay que estar continuamente renovando ese anhelo por querer eh, que el Espíritu Santo nos transforme en Cristo y hay que estar continuamente alimentando esa disponibilidad. Y eso solamente se puede hacer siguiendo de cerca a Cristo. Casi todo lo que voy a decir son obviedades, pero nos viene bien como pararnos a pensar eh, y examinar nuestra vida a la luz de esto. Eh, esto de seguir de cerca a Cristo, pues hombre, por eso hemos venido ¿no? al encuentro, pues para estar más cerca de Cristo, ¿no? y especialmente en estos días. Pero no solamente hay que venir al encuentro, hay que... Seguir de cerca a Cristo también cuando las cosas de tu vida se ponen difíciles y cuando el camino se hace más estrecho y las piedras son más gordas. Uf, pues empezamos pronto, hay horas. <risa> bueno, yo creo que esa idea ha quedado súper clara ¿no? y tenemos que estar muy atentos a varios peligros. Uno es que todos queremos cambiar, ¿quién no quiere ser mejor? Todo el mundo quiere ser mejor, pero no solamente los cristianos, no solamente los miembros del hogar, es que sales a la calle y a cualquiera le dices si quiere mejorar y todo el mundo quiere mejorar, es algo innato en la naturaleza humana. Pero el problema es que muchas veces queremos solo un cambio relativo, un poquito de cambio, un poquito de cambio dentro de lo que son nuestras posibilidades humanas, tampoco que se haga aquí una revolución sino, bueno, más o menos, cambiar una cosita aquí, otra allá, bueno que quede el cuadro como un poquito más, ¿no? más bonito, más estético, una vida como un poquito más mejor, pero hasta ahí. Que sea un cambio que, además, si nos podemos apuntar el tanto, pues, hombre, pues yo que soy simpático, pues un poquito más simpático, más donde gente, más que se me reconozca, más... Bueno, pues, bien, ¿no? Otro peligro, es que no queremos un cambio radical de toda la persona. Nos agarramos como a lo que somos, aunque, aunque muchas veces nos quejemos de nuestros defectos, nos agarramos con uñas y dientes a lo que somos. Y sin embargo, la transformación en Cristo supone un cambio total. Total. Porque en realidad, a lo que debemos tender es a ese ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y para eso tú tienes que disminuir y tú tienes que soltar. Y por último, un tercer peligro sería, vale, cambio, pero no quiero arriesgarlo todo. Yo me acuerdo mucho cuando leía esto. Me acordaba mucho de una frase que el padre Rojas, que fue el sacerdote con el que yo hice mis primeros ejercicios y he hecho muchos ejercicios espirituales en mi vida, <ríe> director espiritual mío durante muchos años, él hablaba del cheque en blanco. Te, le tienes que firmar al señor un cheque en blanco. Y yo decía, ¡qué manía! ¡Qué manía con firmar un cheque en blanco! ¿verdad? Pues yo ya le digo al señor, mira, lo que quieras, vale, bueno, no sí, sé, lo que quieras, bueno, ya sabes... Esto, lo otro, pues venga, me comprometo a esto, me comprometo a lo otro. Eh, pues hombre, claro, ya no vamos a ir de pecado en pecado ahí. Pues no, ya nos hemos convertido, me, te he conocido. Bueno, bien, vale, que hay que rezar, venga, vamos a rezar. venga Que hay que ir a misa, venga, vamos a ir a misa. Tal, venga, que hay que hacer algo de apostolado, venga, va. que Doy alguna charlita y hago algo de apostolado, venga, va. Pero eso del cheque en blanco qué manía con el cheque en blanco, qué más dará, si yo ya voy diciendo que sí, poco a poco, qué más dará lo del cheque en blanco. Pues da mucho, da mucho. Porque podemos ofrecerle a Dios una lista larguísima de cosas, larguísima. No voy a decir infinita porque no somos infinitos, pero tú le puedes, te puedes poner a escribir y, Dios mío, te doy, no sé, te doy mis, eh, eh, mi inteligencia. Eh, te doy X horas de mi tiempo o años de mi vida, eh, te ofrezco, no sé, consagrarme a ti, eh, vamos, que ya es gordo eso, eh. consagrarme a ti, tal, en castidad, en pobreza, en obediencia, pero si no lo arriesgas todo, le bloqueas, le atas las manos al Espíritu Santo para que obre lo que tiene que hacer en ti, que es transformarte en Cristo» porque para eso necesita todo, no una lista muy larga, sino todo. Por tanto, está claro que esa transformación tiene que ser sobrenatural, es decir, que no basta con tus fuerzas, no te vas a transformar tú en Cristo. Es una transformación sobrenatural, que tiene que ser de toda tu persona y que tienes que arriesgarlo todo por Cristo. Yo no sé por si os ayuda, porque yo siempre he sido bastante timorata en esto, ¿no? Y sigo siéndolo, yo creo. Bueno, ya estoy un poco curada de espanto, pero... A mí lo que me ha ayudado es mirar a quién se lo entrego todo más que lo que estoy entregando. Porque al final es una cuestión de confianza. No es una cuestión de lo que tú entregas, sino es una cuestión de a quién se lo entregas. Si se lo entregas a Cristo, si Cristo es el amor de tu vida, si lo puede todo, si te ama desde toda la eternidad, si lo único que quiere es tu bien, ¿dónde, van a dónde vas a estar mejor entregándolo y apostándolo y arriesgándolo todo que ahí? ¿No? Entonces, a mí esa idea me ha ayudado, por pues, si le sirve a alguien. Y entonces, con este, digamos, con este trasfondo de ese objetivo de nuestra transformación en Cristo, Hildebrand lo que hace es hablar de la actitud fundamental del cristiano a la luz de una serie de virtudes. Cuando yo me paraba un poco a pensar sobre la... Perdón, no sé cuánto tiempo tengo para la charla. ¿Alguien lo sabe? ¿Hasta qué hora? ¿Eh? Yo... Vale, me paráis cuando sea menester. Vale. vale, entonces la idea es que cuando yo me paraba a pensar sobre... Esa palabra, la actitud, muchas veces en nuestra manera normal de hablar, cuando hablamos de actitud, hablamos como de, iba a decir, casi de un sentimiento, ¿no? O sea, eh, pues, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo me siento? Eh, ¿Cómo me posiciono? Pero eh, yo viendo un poquito, no, no me he leído todo el libro, eh, viendo lo poquito que me he leído del libro, yo deduzco que este término que usa Hildebrand va más en la idea de mmm, actitud como una posición de mi persona entera, de mis criterios, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis afectos. O sea, la actitud del cristiano que trabaja en esas virtudes y que a su vez recibe la gracia de Dios para poder vivir en cristiano, no se refiere solamente a mi posición, a lo que yo opino o a cómo me siento, sino a toda mi persona, a todas las, eh, a todas las facetas de mi vida. Por eso estas, eh, todo lo que vamos a hablar tiene una parte, digamos, de criterio y una parte muy importante de acción. No sirve de nada tener un criterio que no se vive. Lo digo esto porque muchas veces mmm, en la... En la mente, o sea, que ya es un punto ¿eh? y yo no digo que esté mal, en la mente tenemos claros los criterios, pero luego en la vida se nos desdibujan. O sea, cuando tenemos que pasar a la acción parece que se difuminan, ¿no? Y entonces se nos, eh, se nos nublan como los criterios y las ideas y lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, es muy importante que en eso eh, trabajemos como la armonía que tiene que haber entre nuestros criterios y nuestra manera de actuar. Sin que por ello pensemos, que lo vuelvo a decir, que antes lo he dicho un poco de refilón, que la transformación en Cristo es obra nuestra, nada más lejos de la realidad. O sea, lo único que nosotros podemos poner son esas dos ideas que os decía al principio, del profundo anhelo por el hombre nuevo y de la disponibilidad total a dejar el hombre, el hombre viejo. Eso es lo que, lo que debemos poner. Y, y lo otro es responder a la gracia y dejar obrar al Espíritu Santo, que, que es quien realiza esa transformación en nosotros. Bueno, y por fin entramos en lo que es la charla que me toca a mí, que es sobre la misericordia. Que yo, cuando me escribió la madre Ana y me dijo si quería dar esta charla, pues la verdad, me dejó así... Vamos, de hecho le escribí. Eh, ¿Te fías de mí? ¿Estás segura? Porque, vamos, es un tema como que yo he oído hablar de la misericordia de Dios, pero, digamos, no es mi tema, o sea, o no era mi tema. Y entonces me sorprendió. Luego os contaré el proceso interior que hice también, porque yo creo que, vamos, yo creo, no, seguro, me ha ayudado mucho a, a entender esta última fase de mi vida, ¿no? Entonces la providencia tiene esas cosas, ¿no?, que te sorprende y, y te escribe la madre Ana y te dice que des una charla y luego de repente no. En, aprendes y, y entiendes muchas cosas. Empiezo, me pongo las gafas porque si no, no veo nada, empiezo leyéndoos la definición de misericordia de Hildebrand. La misericordia es el amor del Señor absoluto que desciende hacia nosotros y nos perdona. La suma de todos los valores que se inclina hacia nosotros sin que lo merezcamos. Hay que pararse a pensar que la misericordia es una virtud divina. Es decir, que pretender nosotros ser misericordiosos es casi, casi como pretender ser Dios. Entonces, eh, solamente por analogía, o sea, haciendo como... Bueno, pues una imitación burda. Solo así eh, podemos ejercitar nosotros la misericordia. Porque solo en Dios está, como decía la definición, todos los valores, el sumo bien. Eh, solo Él realmente está en una posición en lo alto y solamente Él es el que desde esa posición se inclina por amor hacia nosotros. Mm. Características de esta misericordia a mí me ha llamado mucho la atención porque yo nunca había pensado, yo siempre, eh, y os lo cuento así de, de pasada, claro, la visión que yo, he tenido del, que yo tenía de la misericordia pues era, bueno, como no, muy del corazón de Jesús, quiero decir, eh, muy, además, sin escandalizar a nadie, como muy femenina, en el sentido de bueno Dios no es ni hombre ni mujer, ya lo sabemos todos, ¿no? pero eh, muy ligado a, ese, a esa eh, palabra de, que, es, que utiliza ¿no? el, la Sagrada Escritura de Rajunim, de entrañas maternas, de lo que es el útero femenino, de la, del amor que surge entre la madre, y el hijo de sus entrañas, ¿no?, que es, ese, ese, esa era mi imagen de la misericordia, ¿no?, o sea, súper bien para mí, porque como soy madre, pues yo me hago muy bien a la idea de eso, ¿no?, y como hay una relación que no se puede cortar, aunque se corte el cordón umbilical, como hay una relación de amor, eh, iba a decir, no es eterna, pero sí es inmortal, porque una madre sabe cuándo empieza a ser madre, pero lo es para siempre... Entonces, todo, toda mi visión de la misericordia estaba como, digamos, teñida eh, y tenía esa imagen, ¿no? Entonces, yo siempre me colocaba eh, en, de cara a Dios eh, como receptora de su misericordia, pero jamás me había planteado el yo ejercitar la misericordia con nadie. Quiero decir, yo a recibir, nunca, me, nunca pensé, hasta que llegué a... A, a leer a Hildebrand en realmente qué era la misericordia y cómo podía ejercitar yo la misericordia, porque para mí era lo mismo que la compasión. Quiero decir, bueno, pues sufrir con el que sufre, tener como una cercanía eh, y un apoyo hacia toda persona que lo necesitara, pero la misericordia es mucho más, como vais a ver. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para que haya amor misericordioso, no basta que haya amor. Se necesita que haya alguien sumido en la miseria. Y a ese alguien que está sumido en la miseria es a quien se dirige nuestro amor. Y esto, si nos paramos a pensar, es casi una contradicción, porque ¿quién puede amar la miseria? O sea, la miseria en sí mismo en sí misma es algo negativo, desagradable, que causa, rechazo, que causa rechazo. Por eso, realmente no se puede ejercitar la misericordia fuera de Dios, porque humanamente la tendencia es la contraria. Ante algo que es negativo, desagradable, repugnante, eh, que no te toca nada, que no es tuyo, ¿tú qué te vas a meter ahí a amar? ¿Cómo te vas a meter ahí a amar? Yo les hago siempre una frase en los, eh, cuando doy charlas mis hijos se reían porque me preguntaban: ¿De, de qué vas a dar la charla, de qué vas a dar la charla. Luego me regañarán, porque dicen no hables de nosotros. Bueno, voy a hablar, lo siento. <risa> y yo pues no os lo digo, no os digo de qué vais a de, de la afectividad y la sexualidad. porque Es mi tema estrella. Pues no, esta vez no voy a hablar de eso. Pues cuando hablo de eso siempre eh, para hablar de lo que es el amor y para llamar un poco la atención, porque hoy esa palabra está, se usa muy, digo, nadie se enamora de un dechado de defectos, de, de mala persona, eh, de alguien embustero, que no tiene ni una virtud, que es un vago, que es un mal educado, que es un zafio, que es un sucio, o sea, na, feo, o sea, que no tiene nada bonito en toda su persona, ni por dentro ni por fuera, o sea, nadie se enamora de alguien así porque es una contradicción en los términos, pues entre comillas, la misericordia nos lanza a algo así. Por eso es tan divino, ¿no? porque nos lanza a algo así, porque no busca, o sea, la misericordia está tan absolutamente volcada en el bien de aquel a quien ama, que no pretende o sea, directamente ni, ni la correspondencia que uno espera en un amor humano, ¿no? Bueno, otra característica, que me enrollo y no avanzamos. Otra característica de la misericordia es que aquel a quien tú amas con amor misericordioso no tiene ningún derecho a tu misericordia. Esto es curioso, y luego haré yo una puntualización a este autor con la venia del padre Rafael, que me mira, no sé si con acuerdo o desacuerdo, pero luego si meto la pata me corrige, padre. Eh, es decir, que yo, que estoy en una posición, digamos, eh, mejor en cuanto no estoy sumido en esa miseria, a quien amo misericordiosamente no me liga ningún deber, ni él tiene ningún derecho a exigirme, que yo actúe con misericordia con él. ¿Por qué esto a mí me suscita un problema? Pues a ver, por el tema de que muchas veces a quien, con quien más tenemos que ejercer la misericordia, o en primer término, es precisamente con, con nuestra familia. Y entonces yo me planteaba, digo, bueno, la parábola por antonomasia de la misericordia es la del hijo pródigo. Y es el Padre el que es propuesto en esa parábola como ejemplo de misericordia y de ejercicio de la misericordia sobre su hijo. ¿Por qué, por qué se puede ejer o sea, ¿por qué he entendido yo que en ese caso se, puede ejer se ejerce la misericordia? Porque lo que hace el Padre del hijo pródigo con su hijo va mucho más allá de lo que sería, iba a decir, necesario hacer o lo que sería su deber que hiciera. El hijo pródigo se ha marchado de casa, le ha pedido la herencia, lo cual supone que da a su padre por muerto. O sea, se marcha de casa y le pide la herencia, es decir, que para él está como muerto. Esa herencia la ha dilapidado por ahí. Y él mismo, cuando hace su reflexión sobre su estado de miseria, no hace esa reflexión pensando voy a volver a casa de mi padre y le voy a pedir perdón y todo va a volver a ser como antes. No, la reflexión que, le ha, que hace es volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le pediré que me tenga como a uno de sus jornaleros. Porque el hijo entiende que ya no puede volver, que ya no tiene derecho a ser hijo otra vez. Entonces, cuando el padre... Al volver el hijo, no le deja, o sea, les, primero que le espera, primero que le espera, lo cual, o sea, tiene, iba a decir, tiene muchísimo mérito, casi más mérito que abrazarle, porque la verdad que cuando un hijo se va, yo me imagino la angustia, es mucho peor la espera de un día y otro día y otro día y otro día, porque, claro, solamente nos cuentan el día que vuelve. Pero y todos los días que han pasado y que el padre ha estado esperando, eso no sale en la parábola. Entonces, cuando, cuando le ve volver y el hijo empieza a soltar su discursito que tenía preparado y el padre no le deja terminar y no solamente le acepta, le vuelve otra vez a la dignidad de hijo, sino que además celebra una fiesta, todo eso es lo que es misericordia ahí. ¿Eso está bien entendido, padre? Supone que sí. Vale, pues no he dicho ninguna herejía, o sea que lo podéis dar por bueno. O sea que es verdad que a quien prestas o, a, o sobre quien, eh, a quien tú amas misericordiosamente, con quien ejercitas la misericordia, no tiene derecho a exigírtela. Pero es verdad que a veces sí hay una relación anterior con esa persona. Si hay algo que te liga a ella, lo que pasa es que la misericordia va mucho más allá de lo que en la justicia, luego veremos eso, de lo que en justicia sería normal hacer. ¿no? Otra característica, el objetivo de la misericordia va más allá del daño concreto. Es decir, que una persona, o sea, tú puedes verla en una situación de miseria por una enfermedad eh, por una depresión, por eh, una situación de necesidad económica eh, tremenda, porque está en el paro, yo que sé, hay mil cosas que pueden pasar porque ha perdido a un ser querido, porque ha perdido a su esposo o a su esposa, porque se ha roto su matrimonio, yo que sé, porque se ha muerto un hijo suyo, hay mil cosas, no, mil miserias que pueden suceder, pero la misericordia no va a solo a esa miseria concreta, sino que la mirada, a ver si esto lo sé explicar porque es de las cosas más bonitas y sin embargo más profundas, ¿no? La misericordia apunta a restaurar a la persona herida por el pecado, porque al final todo sufrimiento, todo dolor, toda enfermedad tiene su raíz última en el pecado. Eso nos cuesta mucho Verlo porque no, porque no tenemos la mirada de Dios, que es, el que, que es el que ve las causas últimas de todo lo que sucede, ¿no? Nosotros nos quedamos como en la superficie. Pero en realidad cualquier mal que nos sucede tiene su raíz última en el pecado. Por eso la persona que ejercita la misericordia lo que hace es ir al corazón del otro y a restaurar a la otra persona. Porque al final se trata de mirar como mira Dios, que es lo que la, la, el latinajo este que dice Hildebrandt, que yo lo he tenido que mirar en el traductor porque no sabía lo que quería decir, que dice «inconspectu dei», es decir, que lo mira desde Dios, para entendernos como lo, lo he entendido yo, que cuando tú miras la miseria en otra persona que está en necesidad, la miras como la mira Dios. Y para eso, pues hay que contemplar a Jesús en el Evangelio, cómo miraba, porque en eso es muy claro, hay muchas escenas en el Evangelio, cómo miraba Jesús a, a la mujer adúltera, sin disculpar, pero sin condenar, y cómo la ayuda, sin menoscabar la justicia, o sea, no les pide que no apliquen la ley no rompe la ley, sino que les dice si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, va a lo profundo del corazón de todos. ¿no? Y entonces, pues hay que pedirle a Dios la gracia de que nos, nos enseñe a mirar así a las personas, yendo al corazón. Yendo al corazón. Y así, mirando a esa persona que sufre desde, desde Dios, la persona misericordiosa está en una situación y entenderme bien de superioridad frente al que sufre no de superioridad en cuanto mayor dignidad, no, todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios pero sí que quien está sumido en la miseria luego, os voy a contar un ejemplo para que lo entendamos esto mejor quien está sumido en la miseria muchas veces ese estar sumido en la miseria le oscurece sus ojos para poder ver a Dios entonces, la persona que le va a ayudar con un amor misericordioso, esa persona es la que le mira desde Dios, está en un plano superior, porque él sí está viendo a Dios. Y lo que tiene que conseguir en el otro, que está sumido en la miseria y que tiene sus ojos oscurecidos por su miseria, por su sufrimiento, por su cruz, que le impiden ver a Dios, es levantar se abaja para subirle, donde está él. No sé si me hago entender por qué, pero bueno. Luego yo creo que con el ejemplo rematamos la faena, pero bueno, más o menos esto sería un poquito esa característica, ¿no? Y a mí me dio mucha luz sobre esto, por antítesis, un ejemplo que me contó mi jefe, que es una bellísima persona, se fue hace un tiempo, una semana a Gana, de, iba a decir, de medio vacaciones, pero a él le encanta el tema de ayudar, entonces donde ve que hay una posibilidad, pues va, entonces se fue a Gana. A, a visitar eh, escuelitas de niños allí para ver cómo podía desde España ayudar con, pues montando proyectos de estos de recaudación y tal, para proyectitos concretos, pues para ayudar a edificar una escuela más grande y poner una clase más, para poder poner pizarras en la escuelita, ponerle un tejadito y tal, ¿no? Y me contó un ejemplo que al hombre se le empañaban los ojos, dices es que. Se me quedó grabada una experiencia. Dice, yo iba por la calle y hay muchos pobres en Ghana, evidentemente. Es un país emergente, pero hay muchos pobres. Dice, y vi a un señor, dice, no sé qué edad tendría, claro, parecía un anciano en la calle, que le supuraban los oídos, que estaba lleno de suciedad, que, el, que le supuraban los ojos también. Dice, se estaba muriendo en medio de la calle. Y lo único que pude hacer fue sentarme a su lado, cogerle la mano Dice, no podía hablar con él porque no, no entendía su idioma, ni él se hacía entender. Dice, solamente estuve un rato con él cogiéndole la mano. A ver, en principio, aunque solamente Dios sabe, <risa> esto sería compasión. ¿Por qué sería compasión? Pues porque no hubo una ayuda, no pudo prestar ninguna ayuda a, a esta persona que sufría. ¿Eh? Nos puede escandalizar esto que estoy diciendo, pero eh, una de las características de la misericordia es que tú puedas realmente ayudar desde tu eh, posición a esa persona a salir de su miseria, de alguna manera. Digo que supuestamente sería compasión porque no sabemos si ese gesto a este señor que no podía expresarse ni le podía decir nada, le ayudó o no le ayudó, igual le ayudó y le sirvió para consuelo suyo en los últimos momentos de su vida, no lo sabemos. Pero en sí la misericordia debe siempre poder prestar alguna ayuda, alguna ayuda a quien está sumido en la miseria. Antes de seguir adelante, os planteo como un dilema. Entre misericordia y justicia. Porque muchas veces lo vemos como mm, una antítesis, en el sentido de que mm, nos ponemos en. Eh, pensamos en la misericordia de Dios. Evidentemente, Dios no nos trata como merecemos. Y menos mal, porque si nos tratara como nos, como nos merecemos, pues eh, estábamos todos. <risa> desahuciados. Entonces, eh, no nos trata, entre comillas, justamente, sino con infinita misericordia. ¿Y entonces es que Dios es injusto? Entonces pues la solución que da esto Hildebrand, es que la misericordia supera la justicia no haciéndola desaparecer, sino yendo más allá. Es decir, que Dios, que podría ser justo con nosotros en su libertad actúa con misericordia y él, que digamos que es el a quien debemos, o sea, con quien tenemos una deuda, ejerce la misericordia perdonándonos esa deuda para sacarnos de nuestra miseria, porque si nos reclamara nuestra deuda, eso sería el mayor mal para nosotros. Siempre la misericordia debe buscar, acordaos, el restaurar a la persona. Entonces Dios ejercita su misericordia con nosotros para restaurarnos. Por eso a veces eh, permite el sufrimiento y el dolor, porque es necesario para, para nuestra salvación y para nuestra transformación en él. Sin embargo a mí, <ríe> perdón, este es otro, <ríe> otro atajo... Sin embargo, a mí hay una explicación que en su momento le escuché a un sacerdote, que no me acuerdo quién es, en otros ejercicios espirituales, que a mí me, no sé, me convenció plenamente sobre esto de la misericordia y la justicia. Y es que Dios es infinitamente misericordioso y puede serlo sin, ser, eh, sin dejar de ser infinitamente justo porque Cristo ha pagado con su pasión, muerte y resurrección nuestra deuda. O sea que, en ese sentido, Cristo satisface la justicia de Dios y a nosotros nos queda la misericordia. ¿No? Entonces, a mí esto me ayuda a pensarlo cuando voy a confesar, porque a veces somos muy ligeros a la hora de, de... Bueno, como Dios es tan bueno, como Dios es misericordioso, pues ya está. Yo voy, pido perdón y ya está. Y a mí me ayuda, no sé, para convertirme, para hacer propósito de la enmienda, pensar que el que el sacerdote, en nombre de Cristo, me perdone los pecados, se puede hacer porque antes Cristo ha pasado por su pasión, por su muerte en cruz y su resurrección, para que yo pueda recibir ese perdón. Y que si no hubiera sido así, yo no recibiría ese perdón. Entonces, a mí eso me ayuda a pensar. Eh, antítesis, de, o sea, o antítesis de la Misericordia o, digamos, obstáculos muy gordos que nos podemos encontrar para, para poder practicar la Misericordia. Lo primero, la dureza de corazón. A mí esto me preocupa mucho porque vivimos en una sociedad, no sé, igual yo es que como soy antigua ya, me parece que todo tiempo pasado fue mejor. No lo sé. Pero de hecho yo mmm, me acuerdo que cuando yo iba al colegio, me acuerdo ¿eh? de cuando iba al colegio, <risa> y, y las monjas de mi colegio que tenían misiones en África, en el chat, nos ponían bueno, diapositivas, filminas las llamaban, <risa> eh, en el proyector. Lo normal es que todas las niñas termináramos llorando. O sea, porque era solamente ver esas imágenes y se te conmovía el alma. Y yo ahora que tengo hijos y que además pues he, pues por cuestiones de la vida pues he tratado así con gente joven y tal, me doy cuenta de lo difícil que es conmover hoy en día. O sea, eh, hemos visto tanto, hemos visto tanto. O sea, estamos como tan saturados de imágenes, de violencia, de circunstancias extremas, de que es que ya parece que ni sentimos ni padecemos. Entonces, eso tiene una consecuencia, que es esa dureza de corazón que hace que seamos capaces de pasar por alto o sea, es que ni tan siquiera veamos, ni nos compadezcamos, no digo ya ejercitar la misericordia, que ni nos compadezcamos de las personas que tienen una necesidad. Porque tenemos el corazón de piedra, de hormigón armado, vamos. Entonces, esto, la verdad es que hay que pedirle a Dios que lo ablande, porque... Y también, no sé, a mí hay una cosa que que me parece positiva, pero difícil de realizar, pero la dejo ahí, que es que también hay que pararse a veces a pensar, sobre todo lo digo para la gente joven, qué es lo que veo. Porque lo que veo me configura. Eh, yo pongo el ejemplo, esto es un excursus para los jóvenes, yo pongo el ejemplo de, de los ordenadores o de las tablets o de... hay veces que lo saturamos tanto de fotos, aplicaciones, juegos, eh, vídeos, etcétera, que peta, ¿no? Y entonces es muy fácil. Tú puedes comprar un disco duro, eh, volcar lo que te interesa en el disco duro y formateas tu dispositivo y empiezas de cero. Pero eso no lo podemos hacer con nosotros mismos, ni con nuestro cerebro ni con nuestro corazón. Por eso como tú no vas a poder borrar de tu cerebro y de tu corazón lo que veas, lo que oigas y lo que hagas, Dios te lo va a perdonar, pero eso no, tú no lo vas a poder borrar, no lo vas a poder formatear de tu cerebro. Hay que pararse a pensar qué es lo que veo, qué es lo que oigo y qué es lo que hago con mi vida, porque vas a seguir viviendo con eso. Y cierro el paréntesis. Otro, otra antítesis, otro obstáculo para la misericordia es la codicia. Cuando lo único o cuando lo más importante son nuestros propios intereses, no digo solo codicia de dinero, digo codicia en el sentido de lo mío, del poseer, de lo que yo tengo, de lo que yo quiero, pues eso te ciega para ver lo de los demás. Entonces, si no lo ves, ¿cómo vas a ayudar? Si no lo ves cómo vas a ejercitar la misericordia. Es el ejemplo típico de, del rico epulón de la parábola, que teniendo a Lázaro en su puerta, ni lo veía. Y por último, el fariseo. El fariseo en el sentido de que el fariseo es muy cumplidor, ¿eh? pero todo lo que no esté obligado por ley y todo lo que no sea un deber, ya ...queda eliminado de su lista. Entonces, para ejercitar la misericordia hay que ser... ...hay que ser como de corazón amplio, hay que ser así, no sé, generoso, magnánimo. O sea, que no te pares a pensar si lo tengo que hacer, si no lo tengo que hacer... ...si me toca, si no me toca, si le toca más al de al lado... ...si mejor ese que es más amigo, ¿no? Y que lo haga él. O si, bueno, tiene padres, ¿no? Pues que lo hagan sus padres. ¿No tiene amigos? Pues sus amigos... No, o sea, el misericordioso, para practicar la misericordia no te puedes parar a hacer todas esas elucubraciones, sino ver al que sufre y entrar, entrar, al, entrar a todos los trapos, básicamente. ¿no? Que esa sea tu actitud, entrar a todo. Y luego, bueno, pues está claro que lo más importante para ejercitar la misericordia es la humildad, en el sentido de que si la misericordia es una virtud divina tú no la vas a poder ejercitar por ti entonces necesitas disminuir tú para que crezca Cristo y sea Él quien actúe en ti y para eso el requisito indispensable es la humildad o sea, saber realmente quién eres y bueno, y ahora os quería comentar pues lo que os decía antes de del ejemplo. Eh, cuando la madre me, me escribió y empecé a pensar en la, en la charla, yo no había leído el capítulo este, ¿no?, de la misericordia. De hecho, no había leído nada del libro. He de confesar públicamente que me compré el libro cuando la madre me escribió el mail y ahí empecé a leer. Eh, entonces, eh, leí el primer capítulo porque dije, bueno, vamos a orientarnos, ¿no? Porque no sé de qué va esto. Y luego leí el capítulo de la misericordia. Y el primer pensamiento que tuve fue, después de leer esto, ¿no? Y de intentar entenderlo y tal, eh, el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue solo quien ha experimentado la misericordia de Dios puede realmente ser misericordioso. Eh, ¿Y todos hemos experimentado la misericordia de Dios? Pues desde el punto de vista de Dios, sí. Porque Dios es misericordioso con todos sus hijos. Porque a todos eh, nos ha llegado esa misericordia, nos ha dado la vida, nos mantiene en la asistencia, nos llena de dones, eh, ha entregado a su Hijo a la muerte para que nosotros nos salvemos. O sea, por parte de Dios... Entre comillas, no hay nada más que hacer, lo ha dado todo. Pero y desde nuestro punto de vista, ¿realmente hemos recibido nosotros la misericordia de Dios? Pues yo creo que no todos y no siempre. Yo me puse a mirar mi propia vida ¿no? a la luz de esto. Y y por eso os voy a contar un poquito mi, mi experiencia con la misericordia de Dios. Quien me conoce, y aquí hay gente que me conoce desde hace muchísimos años, pues hombre, yo soy el, para los que no me conocen, yo soy el perfil de niña buena, entre comillas. O sea, yo me encontré con Jesucristo joven, con 16, 17 años, y, y bueno, pues no me dio tiempo a sacar los pies del plato, como aquel que dice, ¿no? Pues... Me encontré con Cristo y aquello fue como un rebocón justo a tiempo antes de que ¿no? eh, pues, eligiera caminos equivocados en, en mi vida. Sin embargo, mi estilo ¿eh? de ese encontrarme con Cristo es todo lo que veíamos antes de los peligros. ¿no? Solo cambio natural, no hay que exagerar. Solo parcial en algunas cosas, condicional. Vamos, que yo no firmaba el cheque en blanco. Y esa era mi estrategia. Sin embargo, como Dios es como es, pues yo cometí un error dentro de mi estrategia: esta de, bueno, bien, buenos, pero no mucho, y buenos, pero sin exagerar. Eh, y es que me consagré al corazón de Jesús. Eso fue así un error de, de cálculo, fue un error de cálculo. Y, y dentro de la fórmula con la que me consagré, pues. También la fórmula, una cosa muy rara. O sea, a mí, pues no sé, por eso de, por ese afán joven, ¿no?, de como que lo que yo hago parece que es mejor. Y entonces le añadí una coletilla a la fórmula normal de consagración y la fórmula, la, la, la coletilla que le añadí fue «No deseo nada más, sino que se cumpla solo y siempre en mí tu santísima voluntad». O sea... Y esto lo he estado repitiendo durante 30 años, esta oración, ¿no? más o más de 30. Y entonces el Señor me ha ido sacando de mis medidas, de ese estilo mío de, de bueno, sin exagerar, cambio radical, no, eh, poco a poco, o sea, tampoco hay que correr, tenemos tiempo, poco a poco, y me ha ido colocando a lo largo de mi vida, pues, en situaciones en las que pues ha ido, ha, ha ido apretándome el paso digamos, ¿no? de alguna manera y esto hasta que hace unos años pues eh, me ha llegado una cruz que ha supuesto un sufrimiento grande no solamente para mí, sino para mi familia también y y en esa prueba del dolor mmm, o sea todo es subjetivo, quiero decir, tampoco penséis que me ha pasado ¡buah! lo que nadie sabe, quiero decir, pero Dios sabe lo que le tiene que dar a cada uno para que se le mueva el suelo debajo de los pies y no tenga donde apoyarse nada más que en él ¿no? entonces para unos se tiene que caer el mundo y para otros basta que le muevan la silla, depende de, de cada uno ¿no? entonces eh, pero lo que, lo que pretende Dios no es tanto la cosa concreta, sino la consecuencia de que es que sueltes tus apoyos humanos, que no tengas manera de afrontar eso por tus propios medios y que entonces no te quede otra que estar en un callejón donde la única manera es que Él te saque. Y, y eso es lo que me ha pasado a mí. Y lo que pasa es que yo, que soy muy mía. Eh, pues yo ante eso me rebelé. O sea, yo no podía entender que eso me pasara a mí. Y, y ahora pensándolo y con lo de la parábola del hijo pródigo, no lo dije así, pero vamos, lo que yo, yo le miraba a Dios y lo que le decía es: Tantos años sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y ahora me pasa esto. No sé si os suena, es el hijo mayor de la parábola del hijo O sea, y esa ha sido mi experiencia. O sea, yo reaccioné así. O sea, yo reaccioné así. Tantos años. Que yo desde los 17, tantos años sirviéndote sin desobedecer. Oye, he pecado, ¿eh? Vamos a ver que yo no soy como Santa Teresita del Niño Jesús, que no tenía conciencia de pecado. No, yo sí he pecado. Pero vamos, nos entendemos. Quiero decir que si pecaba me levantaba rápido, que vivía una vida de gracia, que bueno, hasta de compromiso. No sé, así, ¿no? Y, y tanto me rebelé que me llené de rencor. O sea, y me llené de rencor hacia personas concretas y dejé que ese rencor me llenara tanto por dentro que me robó mi vida espiritual y mi vida de gracia. O sea, yo no podía entender que Dios me pusiera en una situación en la cual yo perdiera, o sea, decía, pero me han dejado sin sentido mi vida, o sea, yo... O sea, he apostado todo y, y he perdido. Me ha salido mal esta jugada, ¿no? Y, y sabía, por otro lado, porque lo sabía, que lo único que tenía que hacer para salir de allí era acercarme a confesarme, recibir la misericordia de Dios y continuar. Y no podía. No podía, porque no me podía arrepentir. Sabía que el confesionario estaba ahí y el sacerdote estaba ahí y no podía acercarme. Y me quedaba en el banco. ¿Cómo salí de, de esa situación? Pues cuando pasaron dos cosas. Una, que dejé de escandalizarme de mí misma porque también me escandalizaba. O sea, decía, ¡Oh, María José! Que has dado charlas sobre el corazón de Jesús. O sea, y ahora estás de rencor hasta aquí. O sea, revelada contra Dios y contra todo lo que se mueve. O sea, pero ¿dónde estás tú? ¿Esta quién es? ¿Este bicho quién es? O sea, ¿de dónde ha salido? Hasta que no acepté que esa era yo, o sea, y que yo tenía esa miseria y que el sufrimiento y el dolor la habían sacado fuera lo que había estado tapado muchos años, hasta que en la prueba no salía eso. Y yo dije, esa eres tú. Pues ese fue un paso. Y otro que cuando Dios quiso, pues puso la mano y me pude arrepentir. No sé cómo, la verdad. No podría explicarlo, pero pues un día eh, me pude arrepentir, me pude acercar a confesarme, porque yo sí era muy consciente de que si no me arrepentía, no me podía confesar. Porque una cosa que sí le agradezco a Dios es que en medio de todo esto no se me ha nublado la mente. Quiero decir, yo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. O sea, lo que pasa es que no estaba dispuesta a aceptarlo. Y cuando ya me confesé, pues me... Bueno, pues volví a acercarme a Dios y volví a retomar, digamos, la vida. Porque yo me sentía como si me hubieran robado el alma, ¿no? Entonces, esto entre comillas, no sé si darle las gracias a Dios, no sea que se lo tome muy a pecho, pero, pero esto, para mí, ha sido una experiencia de la misericordia de Dios. Real, en mi vida, conmigo. Porque yo estaba en la miseria y no tenía, o sea, no veía ninguna manera de salir de ahí y no podía por más que supiera y hubiera leído libros y, y Dios me sacó de esa miseria. Que no quiere decir que sea santa, ¿eh? O sea, quiero decir, simplemente me ha permitido eh, seguir adelante. O sea, y, y me acordaba a raíz de esto de una meditación del Padre Rafael no me acuerdo qué santo era, yo creo que era un santo bueno, el caso es que el padre Rafael una vez le escuché una meditación sobre el seguimiento de Cristo y, y sobre cómo uno empieza a seguir a Cristo y claro, si sí, empieza a seguir a Cristo en la vida oculta, en la vida pública tal y luego ya Cristo coge la cruz y hay que seguir a Cristo cuando va a camino del Calvario y entonces el camino se hace muy estrecho se llena de piedras y ahí hay que seguir. Aquí Cristo también. Y, y las vamos, ahora pues procuro seguirle, aunque el camino sea estrecho, y no pararme a preguntarnos, ya si que pierda el ritmo. Entonces, en ese, en, ese, en ese camino estoy y por eso quería contaros esta experiencia, pues para que también vosotros, a la luz de, de esta charla, primero. Miréis en vuestra vida cómo experimentáis la, la misericordia de Dios y que eso os sirva de motor para ser misericordiosos con los demás. Porque sí que es verdad que cuando uno, cuando uno ha experimentado la misericordia, pues eso le da como alas ¿no? el motor de, yo creo que el motor de nuestra transformación en Cristo realmente es recibir la misericordia de Dios. Y termino con una, con una frase que, que la cita a Hildebrand, que es del, de la fiesta del corazón de Jesús y que además nos puede servir también para poner un telón, como telón de fondo en esta Semana Santa y enlazar lo que es los temas que vamos a tratar con la intensidad de estos días. Dios nos ha querido con amor eterno, por eso, elevado encima de la tierra en la cruz, nos atrajo a su corazón misericordioso.